0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 7. AZVU. Stuttgart, 3. Mai 1962. Es war eindeutig Frühling. Die Luft schmeckte milder, das Licht roch fruchtiger, die Sonne fühlte sich kräftiger an, die Erde tönte voller. Deutschland befand sich zwar im Norden Europas, doch Stuttgart lag im Süden des Nordens und hatte aus der Perspektive Londons, wo sich ein Mai oft von einem November nicht unterschied, ein geradezu tropisches Klima. Man merkte es an dieser feinen, sonnendurchsetzten Helligkeit, welche jetzt die bis vor wenigen Tagen noch finsteren Opernhausgänge ausleuchtete und ihnen Farbe und scheinbar auch Leben einhauchte. Krenko genoss dieses Licht, diesen Aufbruch, zumal gerade jetzt in diesem Augenblick – er saß in seinem alten Ford Sapphire MK1, den er vor einem Monat aus London hatte nachsenden lassen, und fuhr gerade aus dem Westen in Richtung Stadtmitte. Das Dach des bereits zehn Jahre alten, knuffigen, wassertürkisfarbenen Cabriolets hatte er geöffnet, die Sonnenstrahlen schienen auf sein Gesicht und seine Schultern. Ein wenig schwierig war es zunächst gewesen, den Wagen durch Stuttgart zu lenken, das Steuer befand sich auf der rechten Seite. Aber der Verkehr war ein Witz im Verhältnis zur Hauptstadt Großbritanniens und so dauerte es nicht lange, bis Cranko sich einigermaßen wohl fühlte in seinem motorisierten Schätzchen, das er sich in einem Anflug von Euphorie vor drei Jahren in London zugelegt hatte. Als das Opernhaus vor ihm auftauchte, änderte sich seine gute Laune schlagartig. Ihm wurde klar  dass er nun bereits über ein Jahr in Stuttgart war und noch immer kein einziger britischer Ballettkritiker etwas über seine Arbeit geschrieben hatte. Wie hatten sie ihn damals in den Himmel gelobt? Doch mit dem Tag, da er sich für Stuttgart entschieden hatte, war er offenbar aus ihrem Beuteschema herausgefallen. Und das, obwohl sich Clive Barnes, der angesehene Tanzexperte des Daily Express auf Einladung der Bundesregierung, sogar auf einer längeren Rundreise durch Deutschland befand. Stuttgart überging er vollkommen. Es gab nicht einmal einen einzigen verfluchten Artikel des Kritikergottes zum Thema Stuttgart. Zornig fuhr er auf den Parkplatz zwischen Parlamentsgebäude und den Staatstheatern und begab sich ins Gebäude. In Deutschland konnte man einiges über ihn lesen, dachte Grenko, aber oft war genau das ein Problem. Nur eines von ungezählten Beispielen. Die Aalener Schwäbische Post hatte eine seiner Aufführungen zwar gelobt, ihn aber als John Grankow bezeichnet, nicht einmal mit K, sondern mit G. Kaum einer der Kritiker hatte eine internationale Perspektive. Die meisten von ihnen radebrechten ihre persönlichen Betrachtungen auf Lokalzeitungsniveau und kredenzten sie einer völlig unbedarften Leserschaft als der Weisheit letzter Schluss. Neben dem versierten Berliner Bon Vivant Klaus Geitel von der Welt tat sich bundesweit vor allem einer aus der Garde der Kritiker hervor, Horst Kögler. Nicht, dass er keine Ahnung hatte, wie die meisten seiner Kollegen. Das Problem für Krenko bestand darin, dass Kögler ihn offenbar überhaupt nicht schätzte. Dem Chefkritiker behagte nicht, dass da ein Newcomer aus England in Stuttgart eingefallen war und seitdem nichts anderes tat, als so ziemlich alles auf den Kopf zu stellen. So schnell und radikal, dass kaum ein Kritiker sich darauf einstellen konnte. Im betulich verschlafenen Ballettland Deutschland war man eine einfache, ruhige Gangart gewohnt, nicht den durchgedrückten Fuß, mit dem der junge Cranko ständig Vollgas gab. Schon in seiner Kritik zum Pagodenprinz hatte Kögler in der Stuttgarter Zeitung seine »Kalte Distanz« zum Ausdruck gebracht – Stuttgart habe nun ein Ballett des modernen Repertoires anzubieten, dafür könne man dankbar sein. Typisch Kögler, diese spezielle Form von Dankbarkeit war nicht unschuldig gemeint, sondern boshaft. Dankbar könne man nämlich deshalb sein, weil die Produktion Fragen aufgeworfen habe. Die Frage nach der Zweckmäßigkeit eines Imports. Dieser spezifisch englischen Art von Pantomimenhumor und die nach dem Sinn einer Übernahme von Choreografien, die das technische Leistungsvermögen unserer Tänzer überfordern. Und so war es weitergegangen. Das Mozart-Divertimento während der ersten Ballettwoche im März 1961, Zitat, arg süßlich geraten, allzu herzig herumscharmuzierend. Cranko hatte dieses Wort in keinem Wörterbuch gefunden. Doch es konnte nicht freundlich gemeint sein. Leider hatten Köglers Kritiken vor allem das mit Abstand größte Gewicht, zumal sie vornehmlich im baden-württembergischen Leitmedium abgedruckt wurden, der Stuttgarter Zeitung. Wie, so dachte Krenko, sollte jemals eine öffentliche Begeisterung zustande kommen, wenn sie dem Publikum bei jeder Gelegenheit ausgetrieben wurde? So näherte sich der Ballettdirektor in seiner Leinenhose und dem legeren Wollpullover langsam dem Vorzimmer des Intendanten, wo er heute wieder eines seiner unregelmäßigen Gespräche mit Walter Erich Schäfer führen wollte. Es ging um Probezeiten für seine Kompanie, die hinten und vorne nicht reichten, was vor allem daran lag, dass nur ein einziger Saal zum Proben zur Verfügung stand. Außerdem wollte Cranko mehr Aufführung für das Ballett, um es aus der Rolle des Schmuddelkindes herauszubringen, die es gegenüber Theater und vor allem der Oper immer noch hatte. Und mehr Geld wollte Krenko auch, vor allem für seine Tänzer und Tänzerinnen, die im Verhältnis zu den Orchestermusikern und Sängern unverschämt wenig verdienten. Mit 500 Mark konnte man in so einer teuren Stadt wie Stuttgart kaum überleben, wenn man davon auch noch die Miete zahlen musste. »Guten Morgen, Frau Getrost«, lächelte Krenko die Sekretärin an, »wie geht es dem Chef heute?« »Eigentlich nicht schlecht, Herr Krenko«, raunte sie im Flüsterton zurück, »aber er hat gerade den Zeitungsartikel gelesen, in dem Sie Ihre Projekte für die nächste Spielzeit ankündigen.« »Und?« Krenko beugte sich über den Schreibtisch. Statt einer Antwort verzog sie warnend ihr Gesicht. »John, setzen Sie sich«, Schäfer legte den Zeitungsartikel zur Seite. »Ich habe Ihre Ankündigung gelesen und bin einigermaßen ungehalten.« Kranko setzte sich ihm gegenüber auf einen Sessel der Zweiersitzgruppe, bemüht um eine unschuldige Miene, und fragte, wieso das denn? Weil sie als Hauptprojekt dieser Spielzeit Romeo und Julia machen wollen, ohne das vorher mit mir zu besprechen. Schäfer stand auf, verschränkte die Hände hinter seinem Rücken und begann, einen kreisähnlichen Parcours zu beschreiten, der ihn am Biedermeier-Schrank vorbei und um mehrere Bücherstapel herumführte. Während der Intendant mit beißender Stimme dozierte, schaute er Cranko kaum an. »Ich kann das weder verstehen«, sagte Schäfer und machte eine Halbzäsur, »noch gutheißen.« Cranko sagte nichts. Es war besser so. »Sie wissen, dass ich unter ziemlichem Druck seitens der Presse stehe. Man kritisiert schon seit Langem unser Ballettprogramm, unausgewogen, nicht gradlinig, ohne Esprit und nun das!« »Der Pagodenprinz«, bemühte sich Krenko um eine vorsichtige Haltung des Widerspruchs. »Ohne Esprit, ich bitte Sie.« »Hören Sie lieber zu«, versetzte Schäfer beißend, »um zu verstehen, dass es besser gewesen wäre, vorher nachzudenken oder mit mir zu diskutieren oder beides.« Romir und Julia, ausgerechnet, hatten Sie keine Ahnung, dass wir das gerade erst im Programm hatten?« »Vor drei Jahren.« Krenko war nicht gewillt, Schäfer das Feld vollkommen zu überlassen.« Genau! Schäfers Stimme überschlug sich fast. Vor gerade einmal drei Jahren. Die Inszenierung von Werner Ulbrich war ein Erfolg. Auch Nikolas zeigte sich sehr zufrieden, genau wie die Presse. Ich kann jetzt schon die Kommentare lesen. Stuttgart fällt in seine Vergangenheit zurück, wiederholt sich, denen fällt nichts Besseres ein und so weiter und so weiter. Schäfer stand wieder auf, rückte seine Hornbrille zurecht und begann aufs Neue seine Kreise zu ziehen. Chef gab Cranko ruhig und selbstsicher zurück. Mein Romia und Julia hat ganz sicher nichts mit Ulbrichs Version zu tun. Meine Inszenierung, weiter kam er nicht. Wenn es denn je eine geben wird. John, ich bin ziemlich entschlossen, sie von diesem Fehler abzubringen. Mein Gott, ich habe sie geholt, um in neue Bereiche vorzudringen und nicht, um uns endlos zu repetieren. Das war 1959 ein großer Schritt für Stuttgart, die bundesdeutsche Erstaufführung. »Darauf waren wir stolz, und jetzt wollen wir das Ballett noch einmal machen, ein wenig anders, um zu zeigen, dass es damals nicht das Gelbe vom Ei war?« »Das Gelbe vom Ei?« Granko wirkte nicht nur aus mangelndem Wortschatz hilflos. »Naja, nicht optimal,« brummte Schäfer. Irgendwie hatte ihn die Frage seines Ballettdirektors berührt. Seine Wut wurde wegen seiner möglicherweise unpassenden Lautstärke von aufkeimendem Schuldbewusstsein zersetzt. Er nahm wieder Platz. Verstehen Sie, John, wir konterkarieren uns selbst, wenn wir jetzt das Gleiche machen, nur ein wenig anders. Er räusperte sich. Was wäre denn so spannend an Ihrer Version? Cranko bemerkte den Stimmungsumschwung. Vorsichtig formulierend nutzte er seine Chance. Chef, es gibt in der Literatur, wie Sie wissen, Kaum etwas Zeitloseres als Shakespeare, etwas Tiefgründigeres. Und Romeo und Julia gehört von allen seinen Stücken noch einmal in eine ganz besondere Kategorie, die seiner besten Werke. Es hat eine Urkraft, genau wie die alten griechischen Tragödien. Es handelt sich um Weltliteraturchef und ich werde aus dem Stück ein Weltballett machen. Ich kehre zurück zum literarischen Kern, das ist das Neue, eine radikale Besinnung auf das Original. Weg von allerlei Interpretationen und seien sie auch noch so genial wie das russische Libretto. Ich will William Shakespeare pur. Und das ist etwas, das es so noch nicht gegeben hat. Und was, wenn ich Nein sage? Dann würde ich noch ein Jahr warten, bis sie akzeptieren, Chef, und ich würde zwölf Monate vor Kummer nicht schlafen können. Krenko schaute seinem Intendanten Frank und Frei ins Gesicht, seine Mundwinkel verzogen sich ganz langsam zu einem spitzbübischen Lächeln. Als Schäfer den Kopf schüttelte und dann theatralisch zur Decke schaute, wusste Krenko, dass er das Ruder noch einmal herumgerissen hatte. Wenn Sie auf die Kraft Shakespeares vertrauen, Chef, dann können Sie auch meinem Romeo und Julia vertrauen. Sie werden es nicht bereuen, zumal ich einen ganz jungen und ganz begabten Bühnenbildner für das Stück gewinnen konnte. Jürgen Rose heißt er, man wird noch sehr viel von ihm hören. Und ich verspreche in Zukunft, jede neue Spielzeit vorher mit ihnen zu besprechen und nachzudenken. Beides. Schäfer war weit davon entfernt, überzeugt zu sein. Er hielt die Produktion des gleichen Stücks von zwei verschiedenen Choreografen in so kurzer Zeit für einen Fehler. »Nun John, dann machen Sie mal, aber ich bin nicht begeistert, überhaupt nicht. Auf Kritik von allen Seiten müssen Sie gefasst sein. Man wird Sie der Einfallslosigkeit bezichtigen und, was im Schwabenlande weitaus schwerer wiegt, der Geldverschwendung.« Cranko nickte zustimmend. »Ich kann für Sie und für mich nur hoffen, dass das Stück gut ankommen wird, sonst lastet man uns beiden das noch lange Zeit an. Kann ich mich auf einen Erfolg verlassen?« nun war das spitzbübische Lächeln auf Schäfers Gesicht zu sehen. Cranko grinste zurück. »Klar, Herr Intendant, Stuttgart wird Shakespeare zu Füßen liegen ohne Zweifel. Und uns.« »Na, dann ist ja gut.« Die Unterredung schien für den Generalintendanten dem Ende entgegengekommen zu sein. »Nun«, sagte Cranko, »eigentlich wollte ich mit Ihnen heute einige andere Fragen besprechen.« »So?« nun ja, ich wollte eigentlich noch einmal auf das Thema Anhebung der Gehälter. Schäfer fiel ihm nicht ins Wort, das brauchte er gar nicht. Es reichte seinen Zeigefinger, drohend zu erheben und Krenko in die Augen zu schauen, um diesen zum Schweigen zu bringen. Er schüttelte den Kopf, stand auf und bewegte sich ohne weitere Verzögerung zu seinem Schreibtisch an der Fensterfront. Dreist, 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 murmelte der Intendant im Gehen. Tja, dann... Krenko wartete noch eine Weile in betretener Atmosphäre und verließ, nachdem Schäfer keine Anstalten zu einer Verabschiedung machte, das Intendantenzimmer. Als er die ersten beiden Stufen genommen hatte, hörte er von unten Ray Burras Stimme. »John?« »Ja, Ray, ist was?«, erwiderte Krenko schlecht gelaunt. »Ich muss zur Probe.« »Es ist nur...« Ray kam ein wenig in Stottern. »Es ist nur, weil...« »Was, Ray?« Cranko Stimme durchschnitt das Treppenhaus. Er hatte in diesem Augenblick keine Lust auf verbales Larifari. Cranko war hochgradig gereizt. Okay, bitte schau dir Marcias Garderobe an, so eine Sauerei. Ray winkte mit dem Kopf nach unten. Widerwillig kehrte Cranko um. Während der ganzen Zeit fiel kein Wort, Ray war unwohl. Er stieß die Tür zu Marcias Umkleide auf und bedeutete Cranko vorzugehen. Nacheinander traten beide ein, Cranko hielt inne, schien augenblicklich versteinert zu sein. Langsam wandte er sich zu Ray und sagte erzürnt, »Das gibt's doch nicht. Wer war das?« »Keine Ahnung. Es ist nicht das erste Mal.« »Wie oft?« Cranko schraubte sich in das Gesichtsfeld seines ersten Tänzers. »Nun ja,« Ray wollte nicht mit der Sprache heraus. »Wie oft, Ray?« Crankos Aggressionen schienen Purzelbaum zu schlagen, mindestens fünfmal, eher öfter. Ray schaute betreten zu Boden. Cranko wandte sich wieder um. Überall auf dem Boden verstreut, Marcias Straßenkleidung, ihre Handtücher, ihr Ersatzkostüm, ihr Tutu, ihre Handtasche, Kämme, Haarbänder, Make-up. Jemand hasste seine prima Ballerina. Er stampfte an den Tänzern des Corps de Ballet und den Solisten vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Die Stimmung im Ballettsaal Nummer Eins kippte auf Anhieb. Ich war gerade in Marcias Umkleide. Jemand hat ihre Klamotten auf den Boden geschmissen. Schon wieder. Wer immer das war, und es war eine Frau, denn ein Mann würde so etwas nicht tun, wer immer versucht, Marcia einzuschüchtern und ihr das Leben schwer zu machen, der macht mir das Leben schwer. Sollte das noch ein einziges Mal passieren, werde ich sie eigenhändig aus dem Theater schmeißen, direkt vor den Eingang. Er schloss seine Augen und faltete seine Hände, um sich mental zu beruhigen und nicht zu schreien. Noch einmal. Dann setzte er sich umfassung ringend auf seinen erhöhten Stuhl, steckte sich eine Zigarette an und rief: "Alles bitte auf Anfang, die Ouvertüre, bitte." Es war ein ziemlicher Auftrieb im Saal, das Corps de Ballet war sofort im Einsatz und bald kamen die männlichen und weiblichen Solisten dazu. Als das Aufstellen ihm nicht schnell genug ging, rief er ungeduldig, »Leute, los, wir wollen anfangen, was ist denn?« Verdrießlich beobachtete Quenco die Umsetzung seiner Choreografie und beruhigte sich nur mühsam. Die Probe verlief danach relativ zufriedenstellend, bis es gegen kurz vor ein Uhr mittags Schwierigkeiten gab. Je vier Gruppentänzer und Tänzerinnen mussten sich blitzschnell aus der Mitte voneinander entfernen, in ihrer jeweiligen Ecke zu einer geraden Linie aufstellen, dann diagonal zur entgegensetzten Ecke rennen und alle gleichzeitig einen Grand Jeté développé zu vollführen, das große Herauswerfen des Beins, das im Idealfall aussah wie ein Spagat in der Luft und zwar genau in jenem Augenblick, als alle vom Publikum aus betrachtet eine Linie bildeten. Nichts an dem Plan schien zu funktionieren. Mal sprangen die Männer zu früh, dann die Frauen zu spät. Krenko beobachtete das Ganze zunehmend gereizt, als eine der Tänzerinnen ihn ansprach. »John, entschuldige bitte.« Unwillig drehte er sich um und nahm die Gruppentänzerin Edith Richter wahr, die sich offenbar in offiziellem Anlass vor ihm aufgebaut hatte. »Was ist denn?« »John, es ist jetzt fünf nach eins.« Die Tänzerin verließ der Mut als sie in das missgelaunte Gesicht ihres Choreographen schaute. »Na und?« giftete Krenko. »John, du weißt doch, die Probezeit ist von zehn bis eins und nachmittags von fünf bis acht. Das ist gewerkschaftlich geregelt und ich als Mitglied...« Weiter kam die junge Frau nicht. Ansatzlos begann John Krenko zu brüllen. »Ruhe! Sofort! Das hat mir gerade noch gefehlt. Arbeitszeitverordnung, die kannst du dir sonst wohin stecken. So ein Scheiß!« Cranko wandte sich um, griff den halbvollen Aschenbecher und schleuderte ihn an die gegenüberliegende Wand. Eine graue Staubwolke quoll durch den Raum. »Sowas will ich nie wieder hören, verdammt nochmal!« Wieder schnellte er herum, diesmal stand ein Holzstuhl in seiner Reichweite. Cranko ergriff ihn, hob ihn hoch und schrie. »Vorschriften, Gesetze, Verbote, Deutschland und die Kunst? pa! Glaubt ihr!« der Stuhl krachte fünf Meter entfernt auf den Holzboden, rutschte ungebremst darauf weiter und prallte mit einem Höllenlärm gegen die Betonwand. Glaubt ihr, damit kann man ein gescheites Ballett machen? Das ist Schwachsinn! Noch immer war seine Wut nicht verraucht. Er sprang auf die zurückweichende Pianistin Nora Eisfeld zu, schnappte sich die ungebundene Partitur und begann, die Blätter händeweise in die Luft zu schleudern. Inmitten dieses Papierregens bewegte er sich immer näher auf die Gewerkschafterin zu und brüllte, »Wenn ihr Pause machen wollt, dann macht eure Pause. Bitte. Von mir aus die ganze Woche. Ich hab genug für heute.« Dann stapfte er durch den Raum. Die geschockten Gruppentänzer machten ihm ängstlich Platz und er verließ den Ballettsaal, ohne sich ein weiteres Mal umzudrehen. Dieser Tag war der einzige, an dem John Cranko eine Probe abbrach, und der letzte für mehr als ein Jahrzehnt, an dem in den Räumen des Balletts über Mittagspausen gesprochen wurde.